0: Poslucháči. Mnohí z vás možno ste prednedávnom sledovali olympijské hry, no a niečo ako olympijské hry vo vede sú tzv. ERC granty. Na matfize ich veľa nemáme a preto mňa veľmi teší to, že dnes sa do tohto podcastu priali pozvanie dr. Martin Kozák, ktorý získal jeden z ERC grantov a jeho študentka Kamila Moriová, ktorí nám porozprávajú o tom, čomu sa venujú, ako sa dajú kombinovať krátke laserové pulzy s elektrónmi a na čo by to vlastne bolo dobré. Tak ja vás vítam. Dobrý deň, děkujeme. Dobrý den. No a na začiatok sa teda ale poďme pozrieť trošku za vami, za vašou cestou na Matfis, čo vás k nám priviedlo. Tak môžete začať vy.
1: V podstatě já jsem od jakživa, nebo od jakživa, od řekněme střední školy tíhnul k technickým předmětům a neměl jsem nikdy v podstatě za cíl jako jiný obor než něco směrem do oblasti fyziky, techniky nebo matematiky. A jako hlavní takový motivační faktor pro mě byl náš učitel fyziky na střední škole, který měl vystudovaný matfis a dokázal v podstatě tu fyziku podat způsobem, který v té době nebyl úplně standardní a vlastně na, na fyzice, matematice a těchto z těch, řekněme, přírodních, exaktních vědách, tak se mi vždycky líbilo to, že dokážou vlastně popsat nějaké systémy a jejich vývoj a když člověk zná nějaké počáteční parametry, tak se může dobrat k tomu, jaký bude vlastně výsledek. A takže vlastně od, od té střední školy už jsem tihnul k tímhle směrem a Uh, uvažoval jsem v podstatě o studiu FFI, kde jsem měl nějaké přátelé, ale nakonec teda mi z toho vyšel Matfis. No a to, že jsem se dal směrem fyziky, to byla víceméně náhoda, protože uh, původně jsem uvažoval o informatice. Samozřejmě uh, jako spousta dnešních, uh, mlad, řekněme, mladší generace, tak uh, jsme se uh, za, zabavovali hraním různých počítačových her. A tak jsem uh, z, jakoby jednu z alternativ měl vlastně uh, nějaký design uh, nebo programování počítačových her, ale nakonec mě přesvědčil zase uh, jeden uh, kamarád, který studoval právě FFI a uh, m, nějakým způsobem jsem prostě se rozhodl pro to studovat fyziku. No. Zajímavá, že vás přesvědčil kamarád z FIFI a išli jste na MatFIS. To je v podstatě, to souvisí s tím, že já jsem vlastně podal přihlášku na obě dvě ty školy, na obě dvě jsem byl přijatý, no a potom jsem nějakým způsobem přemýšlel o tom vlastně oboru, který bych jako jednou v budoucnu mohl dělat. V té, v té době jako optika ještě zdaleka jako nebyla někde na hledáčku. Nicméně ten MatFIS mi přišel, že poskytuje větší, jaksi, portfolio, řekněme, oborů,
0: takže to nakonec rozhodlo. A potom, když už jste byli na Matfyze, tak co vás přitěhlo k té optika?
1: Tam to byl zase příběh víceméně osobní, kdy jsme jednoho dne s kamarádem vlastně z kruhu na Matfizu přišli do skupiny profesora Malého, kde probíhal jejich každotýdenní seminář, kde vlastně doktorští studenti popisovali, čeho dosáhli za, tě, za ten poslední týden, možná dní. No a my jsme zjistili, že tam panuje velmi přátelská atmosféra a zároveň, že je ta věda, kterou vlastně v téhle skupině dělají, takže je velice zajímavá. Týká se právě, o tom si ještě asi popovídáme později, použití vlastně velmi krátkých světelných pulzů pro výzkum různých materiálů. No a to v podstatě rozhodlo, ta kombinace vlastně té přátelské atmosféry s tím tématem, že jsme teda ve třetím ročníku se rozhodli jít dělat bakalářskou práci v tomto oboru a pak už jsme v něm zůstali.
0: No a v rámci toho, keď jste postupně postupovali v své kariéře, tak jste stihli aj vlastně zahraničného pozdoka. Můžete představit trošku, o čo šlo a možná i co vám to dalo?
1: No tak v podstatě ten zahraniční pozdok v dnešním světě vědy tak je nezbytná nutnost, podle mě, pokud vlastně člověk chce v té vědecké sféře nebo akademické sféře, řekněme, zůstat a pokračovat, tak je potřeba vlastně získat nějaké externí zkušenosti a tím pobytem v zahraničí, tak člověk vlastně by měl i prokázat nějakou nezávislost na tom pracovišti, kde vlastně dělal doktorát. A to je vlastně to, co mě to nejvíc, nebo kde mě to nejvíc obohatilo, ten pobyt. A druhá věc je, že taky je zdravé změnit částečně ten obor, to znamená Přidat k tomu, co člověk dělá, ideálně něco dalšího, nebo po případě vlastně v té podobné oblasti fyziky, tak se začít zabývat něčím něčím jiným a potom to ideálně jako zase přenést na to svoje původní pracoviště, po případě vrátit se jako někam jinam, nicméně Jakoby tohle je podle mě naprosto nezbytná nutnost na to aby člověk získal uh, nějaký nadhled uh, a v podstatě byl schopný kriticky uh, ohodnotit to jakým způsobem se ta věda dělá na tom jeho jako pracovišti.
0: Práve k tomu přinášení nových nápadů se dostává asi za chvílku. Mm-hmm. Ale teraz k tebe kamarádi, my jsme začínali spolu na bakaláři a Vlastně nemám pocit, že by se někdy niek- dozvedel o tom, co tě přesvědčilo, že chceš zprávě na matfyz.
2: Já musím říct, že já jsem takový člověk, který ho baví úplně všechno. Takže já jsem uh, hodně dlouho přemýšlela, co přesně budu studovat. A ta fyzika mě provázela uh, během celé střední školy. A, ale dlouho jsem si nechtěla přiznat, že jsem matfizka. Zříká přece jsem žádná matfizačka. A, <laughs> a měla jsem hlavně takový ten stereotyp. Uh, ale. Potom, uh, potom jsem si nakonec přiznala, že asi začka jsem. Šla jsem na ten matviza, jsem, jsem moc spokojená s tou volbou.
0: No a keď jsi se rozhodovala, tak co to privědlo na optiku?
2: Uh, mě optika vždycky zajímala, nebo to téma uh, vždycky ve mně rezonovalo úplně nejvíc. Uh, protože si myslím, že to světlo je, je, je fascinující. A těžký, nedokážu Ta optika mě vždycky nejvíc zajímala.
0: No a teraz sa vlastne môžeme pozrieť na to, čo obaja robíte, pretože vlastne spolu sa na tom výskume, jednak ako vedúcia ako študentka, tak kebyže teraz predstierame, že takisto neštudujem optiku, ale som niekto kto možno je na strednej škole alebo ako je na začiatku matfizu a rozmýšľať nad tým, čo by sa na tom matfize na tej optike v laboratóriu Martina Kozáka dalo robiť. Tak čo by ste mu povedali?
1: No tak v současné době my se věnujeme něčemu, co v podstatě tenhle směr tak tady na MatFyzu zavedl profesor Malý a zjednodušeně, nebo respektive stručný název, řekněme, té skupiny experimentálních metod, které využíváme, tak je ultrarychlá laserová spektroskopie, ale co si potím lze představit, je, řekněme, víceméně abstraktní, protože tato, řekněme tahle obor, tak obsahuje velké množství metod a jejich cílem je zkoumat ultrarychlé procesy v přírodě obecně. A teď, co si můžeme představit pod pojmem ultrarychlé, my vlastně pro výzkum těch velmi rychlých procesů používáme optické pulzy nebo záblesky světla a takový záblesk můžeme vytvořit například bliknutím žárovkou nebo nějakou výbojkou, ale tyhle Záblesky mají dobu trvání něco jako jedna tisícina nebo až jedna miliontina vteřiny. Nicméně ty speciální lasery, které my využíváme, tak nám umožňují generovat pulzy nebo záblesky světla, které jsou dlouhé několik femtosekund. A ta předpona femto tak znamená 10 na minus patnáctou, a já často používám přirovnání, že je ta jedna femtosekunda v porovnání s jednou minutou, tak je stejný poměr jako jedna minuta ke stáří vesmíru. Takže to je v podstatě rozlišení časové, se kterým my se e, snažíme zkoumat látky. A... Proč by to mohlo být zajímavé, tak na to nalezneme odpověď v současné elektronice, kde vlastně ta technologie, kterou my dnes každodenně využíváme v mobilních telefonech v počítačích, tak je založená na křemíku. A v podstatě mikročipy v počítačích fungují tak, že proudy tvořené elektrony tak se posílejí skrz nějaké křemíkové tranzistory a existuje nějaká frekvence, na které ten procesor pracuje, což znamená počet operací za vteřinu, které je je schopný vlastně vykonat. A ty frekvence jsou v oblastech několika jednotek gigahertz, což znamená několik miliard operací za vteřinu. Nicméně fyzikální limity vlastně zabraňují zvýšení těch taktovacích frekvencí dále, jelikož by docházelo k rozstavení těch procesorů. A teď tedy je velká poptávka po nové technice, vlastně nových jevech, které by umožňovaly tyto frekvence zpracování a přenosu informace zvýšit ideálně o mnoho řádů. A Právě jedna, nebo to, toto je jedna z možných aplikací vlastně toho našeho základního výzkumu, kde se snažíme přijít na to, jakým způsobem elektrony v látkách odpovídají na osvit nějakým silným polem velmi krátkých laserových pulzů. Takže si to můžeme představit, takže vlastně váš výzkum
0: pomůže časom možno zrýchlit ukladaně informací alebo processing.
1: Přesně tak, tohle to je vlastně taková, řekněme, velmi vzdálená aplikace, nicméně my se zabýváme takzvaným základním výzkumem a princip základního výzkumu je v podstatě ten, že zkoumáme nějaké základní fyzikální jevy a procesy, které se odehrávají v materiálech nebo v různých nanostrukturách, ale ty samotné jevy nemají přímou aplikaci, nedá se vlastně vyrobit součástka, Prodat. Nicméně tenhle ten základní výzkum je velice důležitý, protože právě může přinést uh, úplně nové postupy a nové způsoby, uh, jakým způsobem vlastně ty, ty, ty informace zpracovávat a uh, vyhodnocovat a tak dále. A uh, co se týče vlastně toho... Výzkumu, který teď plánujeme dělat v rámci toho ERC grantu, tak tam je to vysoké časové rozlišení, které můžeme získat pomocí těch optických pulzů, skombinováno ještě s prostorovým rozlišením, které se dá získat pomocí elektronových mikroskopů.
0: Vy mi trošku kradnete otázky, protože jsem se právě chtěl opýtat, že na tom výzkumu je také unikátné, že to získalo ten ERC grant. Tak na to trošku nadviažím, že v čem to vlastně posouvá. To, co jsme vedeli doteraz, že venovali jste se tím krátkým pulzom už i skôr, tak co je teraz jiné, že jste na to dostali ten ERC grant a jako to nějako posuně ty vaše schopnosti toho merania?
1: No v podstatě my si můžeme představit, že ty veškeré látky vlastně jsou tvořeny, tedy atomy a ty atomy mají elektronové obaly a my když aplikujeme nějaké optické pole na takovouto látku, tak ty elektrony se rozkmitají. Ty ta atomová jádra jsou poměrně těžká, to znamená, že je kmitají většinou na mnohem delších časových škálách, ale ty elektrony v podstatě následují v jejich oscilace následují to aplikované optické pole. A naším cílem je právě sledovat tyhle sty koherentní oscilace elektronů na nějakých optických nebo řekněme terahercových frekvencích. A abychom toho mohli dosáhnout a abychom je mohli vlastně ty ty elektronické excitace řekněme mapovat pomocí elektronových svazků, tak je třeba ty elektronové svazky připravit do speciální podoby, kdy kromě toho, že jsou vlastně sfokusovány na nějaké nanometrové velikosti prostorové, tak zároveň vytvoříme pulzy, které mají délku kratší než jednu femtosekundu. A k tomu je zase potřeba nějakým způsobem ty elektronové svazky kontrolovat pomocí laserů a to je v podstatě jedno z tří hlavních témat toho ERC grantu. No a vám
0: možno pre představu, jako množstvo
1: středoškoláků už
0: malo to jako se dá pozorovat na světlo jako na vlnění, tak krátká časová škála, tak koliko krát se potom ten elektron zavlní, keď do něho přijde ten krátký optický puls?
1: Právě, že ty časové škály nebo jedna perioda vlastně oscilací elektromagnetického pole světla na viditelných vlnových délkách, tak je typicky něco jako 1,5 až 2,5 femtosekundy. A proto, abychom tedy mapovali takhle rychlé oscilace, tak potřebujeme ty elektronové pulzy připravit do na dobu trvání, která je kratší než je právě jedna oscelace toho optického pole.
0: Takže je to vlastně ještě ešte kratší ako to světlo. Je to něco úctyhodné dosáhnout jako to rozlišení a pozerať se na to. Kamila, teraz čo tě těba zajímá na tomto výzkumu? Je tam něco, čo tě tak nějak konkrétně fascinovalo?
2: No, Já ja, když jsem o ní přemýšlela, budu pokračovat na doktorát. A tak jsem byla strašně ráda, když mi nabídl Martin tady to téma, protože na matfizu, tam na optice, většina lidí dělá něco v souvislosti s materiálma, právě tu optoelektroniku. A já jsem chtěla dělat něco víc, nějak něco víc optického. A tady to téma se mi strašně líbilo. Líbilo se mi ještě to, že to má spojení s elektronovou mikroskopí, která má u nás v České republice velikou tradici. A právě Armin Delong, který ji tady založil, tak to, bylo, to byla jedna z osobností, která mě inspirovala k tomu jít na Matfisa a zkusit dělat nějaký vědecký obor. Takže v tom se tak jako by spojily vš, 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 všechny moje tužby, které se měla od doktorského studia.
0: A ako vyzerá možno taký tvoj konkrétní výzkum? Co ty robíš jako doktorantka?
2: Tak já teďka hodně, hodně čtu, protože to je pro mě úplně nový téma. A na podzim jsme připravovali optický setup který jsme před několika týdnema už zavedli do elektronového mikroskopu na spolupracujícím pracovišti v Erlangenu a tam teďka ještě probíhají experimenty, které zatím úplně nefungují, ale snad brzo fungovat budou.
0: To může být celkom fajn si to vyskúšat někde jinde, protože teraz skoro vás čeká budování takého niečo podobného na MatFize. A ako sa cítite pre touto úlohu, keď budete musieť vyberať to veľké množstvo rôznych komponentov a, a, a nakupovať za tie grantové peniaze, ktoré ste získali?
1: Já už v podstatě, to je situace, kterou jsem jednou zažil, protože vlastně ten setup, který teď používáme pro ty naše experimenty Ferlangenu. tak jsem právě tam já vytvářel během své postdoktorské stáže a bylo to včetně vlastně výběru a nákupu laserů a toho elektronového mikroskopu, takže je to pro mě takové trošku dežavý. Nicméně teď v tom novém ERC grantu tak máme některé další řekněme aspekty, které se chystáme zkoumat, takže tam těch věcí bude o něco víc. Ale jsou s tím samozřejmě spojeny mnohé potíže typu umístění a kvalita laboratoře, dále samozřejmě spousta administrativy, protože tyhle ty velké projekty a velké nákupy, tak je třeba samozřejmě všechno projít přes výběrové řízení a bohužel v té vědě, i přesto, že jsme schopni si poměrně dobře vybrat, který z těch přístrojů by se nám nejlépe pro ten výzkum hodil, tak nevždy je výsledkem výběrového řízení jeho nákup, takže teď jako největší, řekněme, úskalí, vidím, v tom ale ako sa postupne rozprám s různými
0: vedcami a čím vlastne sú akoby ďalej v svojej kariére, tým vec práve o tom, že sa cítia skôr ako sekretárky a menej veci, že ta administratíva vie byť asi veľmi zaťažujúca. Ale na tom máte vlastne aj tých doktorských študentov. Neviem, ako vlastne ste na tom, čo sa týka študentov a spolupracovníkov v rámci tej skupiny, ale môžete zhruba načrtnúť, aká ta skupina je veľká.
1: No tak v současné době já mám tři doktorské studenty, ale teď vlastně další dva ke mně budou nastupovat právě tady v rámci řešení teda toho projektu, který začne v říjnu. Takže tím si myslím, že ta, ta skupina doktorských studentů bude na nějakou dobu takhle jakoby ucelená. A ještě se chystám hledat vlastně jednoho postdoktorského výzkumníka, který by tady na tomhle tom projektu se mnou spolupracoval. A v podstatě snažíme se pořád získávat i mladší studenty pro tohleto téma, takže teď v současné době já vedu vlastně dva diplomanty a dva bakaláře. Z nichž doufám, že někteří budou pokračovat. A potom vlastně ten projekt je na pět let, to znamená, že i tyhle z ty mladší se do těch pozdějších fází můžou bez problémů zapojit. Nicméně, samozřejmě jsme otevření další spolupráci, takže pokud by někdo byl vlastně motivovaný a rád by se dozvěděl o téhle z té tematice víc, tak nás klidně může kontaktovat a můžeme si o tom dále pobavit. Možno, možme zkusit to zapropagovat už
0: trošku je teraz, že když si představím, že jsem dajme tomu bakalářský student, a tak co by som mohol u vás robiť, Pustíte ma na ten elektronový mikroskop?
1: E, tak v současné době to je ještě hypotetická otázka, protože ten elektronový mikroskop zatím nemáme, nicméně. My každý rok vypisujeme vlastně dvě kola takzvaných studentských fakultních grantů a velice rádi uvítáme studenty prvních a druhých ročníků při právě řešení těchto malých projektů, které typicky trvá něco jako týden nebo maximálně 14 dní, z čehož typicky jsou dva až tři dny v laboratoři a pak nějaké zpracování dát a jejich interpretace do, řekněme, já nevím, zhruba typicky desetistránkového protokolu. A tahle ta platforma vlastně se nám osvědčila velice dobře v tom, že ty studenti poznají, jak to na tom pracovišti chodí, právě můžou si ošehat něco v laboratoři a zároveň my jsme schopni nějakým způsobem se s nimi seznámit a taky z druhé strany vlastně nějakým způsobem odhadnout, jaké, jaká témata jim pak můžeme nabídnout vlastně na bakalářské diplomové práce.
0: Ja, tak ako konštantne asi propagujeme, a nielen ja, ale vlastne aj ďalší, hlavne študentský sprievodcovia a dôležitosť tých projektov. Tak ako tu zaznala tá spolupráca s Erlangenem, tak v rámci toho IRC grantu budete ešte s někým ďalším spolupracovať, že možno pre tých študentov, keby chceli niekam výsť na spolupracujúce pracovisko, tak aké máte možnosti?
1: My v podstatě v současné době na tom tématu té ultrarychlé laserové spektroskopie, respektive interakce tedy látek s ultrakrátkými pulzy, tak spolupracujeme s relativně velkým počtem teoretických pracovišť. A také máme několik pracovišť, které pro nás vlastně připravují vzorky na tyhle ty experimenty a vlastně podobný způsob spolupráce máme v plánu i v rámci tohoto ERC grantu, protože tam budeme pro některé typy experimentů, které tam plánujeme provádět, potřebovat také speciální typy vzorků, speciální materiály a po případě strukturované nějaké mikro- nebo nano-struktury a vlastně mám nějaké kontakty na spolupracující pracoviště na Stanfordské univerzitě, kteří pro nás vyráběli nějaké vzorky a také do toho Německa, kde vlastně kromě Erlangenu, tak jsme spolupracovali ještě s dalšími lidmi z z Hamburku a tak dále. Takže těch možností je celá řada a v podstatě v té vědě je velice dobrá věc, že ta spolupráce se dá navázat poměrně rychle, většinou člověk se s někým pobaví na konferenci, navzájem si sdělí svoje výsledky, na čem pracují a dost často se z toho potom vyklube, Nějaká i dlouhodobější e, společná práce. Takže v tomhle směru si myslím, že u nás je poměrně dost e, velké portfolio možností. Mě celkom zaujalo to,
0: že máte aj teoretické spolupráce, takže můžeme si to představit tak, že u vás by se mohl robit aj teorii, jen tak hrát se s tým laserem, elektronovým mikroskopem a robit něco fyzicky, ale mohl by se aj něco počítat?
1: E, přesně tak. Já vlastně i v rámci toho to IRC grantu, tak tam mám vyloženě teoretické pozice vlastně pro jednoho doktorského studenta a jednoho postdoka, ale samozřejmě ve fyzice ta fyzika není separovaná na experimentální a teoretickou, protože vy pokud chcete něco experimentálně změřit, tak nejdřív musíte vytvořit nějakou minimální teoretickou předpověď, že ten jev by tam v té látce mohl nastat a že je měřitelný a z druhé strany, když naměříte nějaká zajímavá data, tak je třeba je správným způsobem interpretovat a k tomu ta teorie je naprosto nezbytná. A samozřejmě čím ten problém je složitější, tak tím složitější teorii je nutné aplikovat a do určité míry jsme schopni některé ty, ty pozorované jevy, které teď měříme, tak popisovat sami, ale pro nějakou část vlastně z těch interpretační části, řekněme, těch, těch měření, tak využíváme právě externí spolupracující.
0: A ještě se opýtám, že jako jste vzpomněli, že něco zajímavé namerat. Máte něco, co se vám podarilo? Co bylo v něčem nové? Nějaký jau, alebo efekt?
1: No to právě je to, co mě na té fyzice nejvíc vždycky fascinuje a baví, když člověk něco předpoví si a spočítá, že by to mělo fungovat a potom zjistí experimentálně, že to tak skutečně je. A vlastně řekl bych, že v tomhle tom se u mě vlastně došlo ke zlomu, kdy jsem se jako rozhodl, že bych rád v té fyzice zůstal. To bylo během doktorského studie, kdy jsme měřili nějaké standardní vlastně experimenty té ultrarychlé lazerové spektroskopie. No a potom jsme si nějakým způsobem zauvažovali nad tím systémem a rozhodli jsme se do těch experimentů přidat ještě jeden puls, který tam jako měl něco, něco provést s tím materiálem a nakonec jsme pozorovali v podstatě přesně to, co jsme předpověděli. Týkalo se to vlastně kondenzace elektronděrových párů do kapek v uvnitř diamantů, což je taková jako exotická poměrně věda. Nicméně něco podobného O se nám právě povedlo v tom Erlangenu, kdy vlastně jsme poprvé experimentálně demonstrovali, že ty elektrony v elektronovém mikroskopu můžou interagovat s optickým polem ve vákuu a může dojít vlastně k nějakému jejich urychlení či zpomalení a po případě generaci právě těch a sekundy dlouhých vlastně pulzů elektronů. A takže to bych, to bych řekl, že je takový vždycky řekněme hladivý nebo řejivý pocit, když člověk vlastně tím experimentem ověří něco, co předtím teoreticky nějakým způsobem předpověděl. Když jste spojenuli,
0: to, jako to v té skupině chodí. Tak Kamila, a ke máš uh, ty pocity z této skupiny? Jsí, je to město, kde chodíš ráda do práce?
2: Mám moc dobrý pocity. <laughs> Já jsem trošku ještě děla, do čeho jdu, protože, protože jsem spoustu lidí znala z přednášek a ze cvičení, takže jsem, takže jsem očekávala, že, že, to, že to bude fajn skupina a, a jsem moc spokojená, ta atmosféra je tam velmi příjemná.
0: Takže vlastně okrem těch studentů, kterých si poznala, keď si vlastně začala spoznávať těch, nazvíme to starších, neberte si to vzlom. <laughs> tak uh, aj s nimi vychádzaš dobře?
2: Ja dúfam, že jo.
0: <laughs> no, a ešte keď sme pri tebe Kamila, tak ešte to chvíľku využijem. A uh, jednak si na začiatku svojho doktora to takým ešte stále čítáš? Uh, tak čo budeš robiť potom? A ne jako po doktorátě, ale v rámci toho doktorátu. A či budeš pokračovat na tom setape, kde jsi teraz, alebo se přesunieš na ten nový?
2: Já ja teď doufám, že se nějak posune ten experiment v Erlangenu a že tam znovu pojedeme a, a že se nám podaří a, namířit ta koherentní kontrola elektronu. Mm, a potom doufám, že a pojedu v vládě na letní školu, což je vlastně taky další super věc během toho doktorského studia, a, mm, že, se, že se doktorandí můžou podívat a, do zahraničí, ať už na stáže, na ty různé letní školy, na konference. Já myslím, že to je dobrá zkušenost. A pak se těším, a, že budeme stavět ten elektronový mikroskop <laughs> tak, a, a pokračovat v experimentech.
0: A co je to teda za letnú školu? Jak by si to opísala možno pro někoho, kdo na letní škole ještě nikdy nebyl, tak ako si to může představit?
2: Já ja jsem také ještě nikdy nebyla na, letn- na letní škole. A je to vlastně letní škola s tou podobnou tematikou, a na, k- na který teďka pracuju.
0: No a keď jsme si spomenula to leto letní školu, tak to z tak strašně ještě trochu pracovně, že se budeš tam něco nové učit, ale čo například vo volnom čase, aby jsme ještě vás priblížili ku koncu jako ľudské bytosti, nielen jako vysokovýkonných konýců, tak čo robíte rád vo volném čase?
1: Tak mě e, velkou část volného času e, zaměstnávají moje tři děti a rodina. Což je samozřejmě velice příjemné zaměstnání, a v podstatě v tom zbývajícím čase se snažím trošičku sportovat, ale nějak to dramaticky nepřeháním. Takže hraju fotbal, ale takový vesnický fotbal, řekněme, Kamila, čo ty? Jo,
2: já mám spoustu zájmu, který se vždycky tak střídají ve vlnách, takže teď je to třeba vyšívání nebo čtení a, a taky sport a tak.
0: No a v tom výhledě toho doktorského štúdia chcela by si ostať v vede alebo ťa ťahá možnosť skúsiť aj niečo iné? Keď už máš tie fázy a skúšaš rôzne veci.
2: To je asi ešte docela brzo se na to ptát. Mm, ja bych ráda zostala ve vede, ale, ale zároveň ale som ráda, že je tady vlastně i ta možnost potom s tou optikou pokračovat třeba někam do firmy a myslím si, že to uplatní je hodně široký. Tak ještě ještě teď nevím.
0: Tak snad budeš namotivovaná výskumem, na kterém se budeš podílela a možno tě to uchvátí natolik, až že potom v tej i ostaneš. Tak já ja vám obom děkuji za příjemné a strávený čas pri tomto podcaste, že sme postupne mohli prejsť nejaké zaujímavé optické a javy a výskum, který sa dá na matfize robiť. Verím, že možno niektorí študenti bakalára na fyzika, alebo možno aj stredoškolských študenti, ktorí uvažujú nad tým, že by na matfis šli. A zhodou náhod by ich tá optika zájmala, tak sa dozvedeli niečo zaujímavé a možno sa nakoniec rozhodnú aj zakotviť práve u vás. Tak ja vám ďakujem.
1: Také ďakujem. Ďakujem.
0: A vám, milí poslucháči, prajem krásný zvyšok dňa, v ktorom počúvate tento podcast. Verím, že sa stretneme opäť o mesiac a pri ďalšom podcaste zo série o vede. Keď by ste mali nějaký nápad alebo námet na to, čo vám chýba a chceli by ste počuť práve epizódu o tom, tak mi to môžete napísať na e-mail podcast matfis.cz